0: Are you are you listening? Damn. Uh. Yeah. Pasa, bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi hombre Luis, el purista calagurritano. Buenas tardes y feliz año nuevo. Y efectivamente, y con vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, eh, vengo con un bank. Ya para empezar, le voy a decir lo primero para que a nadie se le pase. <risa> Luis sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí, lo sé, sí. Atentos. Noticia bomba. He comprado un número de WhatsApp alternativo en el que vosotros, chavales, vais a poder escribirnos y, y preferiblemente mandarnos mensajes de voz, que así podéis aparecer en el podcast también, con lo que queráis. Aquí puede salir cualquier cosa. Y ahora mismo coged papel y boli porque el número es el siguiente. Evidentemente es más 34, por eso es un número español, y es 603-11-70-43. Repito, 603-11-70-43. Así que, chavales, cuando queráis, nos estáis escuchando, corriendo donde os dé la gana, decimos una salvajada eh, rápidamente, ¡eh! ¿Qué estás diciendo? Te voy a matar... Ya sabéis cómo va la cosa Ok, ok Pues eso okay. <ríe> A ver, primeras primeras impresiones de esta nueva implementación, Luis Antes de seguir con pues el episodio eh, aquí,
1: Oye, puede salir cualquier cosa Puede salir niño, niña, con barba no, pues, Puede estar bien Puede ser una experiencia que podamos odiar o amar Eso ya se verá Hay veces,
0: Luis Porque esto lo he estado maquinando desde hace ya dos o tres semanas que me decía a mí mismo, ¿cómo no se me ha podido ocurrir esto antes? ¿Cómo no se me ha podido ocurrir esto antes? Pues eso, chavales. Eh, incluso podéis, incluso... No sé, quizás, si son muy gordos los mensajes, los puedo poner hasta en YouTube si estamos viendo un partido del equipo correspondiente, ¿vale? Pero bueno, en principio iré recopil recopilando los mensajes y el día que sea conveniente los ponemos todos salvajemente. Ah, una cosa, eso sí, una cosa. Y ahora vamos con el episodio. Si mandáis algo salvaje, firmad. Decid quiénes sois, no mandéis anónimos. Dad la cara. Bien.
1: Eso, eso.
0: Dicho todo esto, chavales. Episodio de hoy. Tenemos que hablar de las dos pedazos de bombas... Que vamos un poco con retraso, pero da igual. De The Mar DeRousan. de The Mar DeRousan, que hilando con el segundo tema, se ha metido de cabeza en el top 10 ya estaba, pero para mí en el top 5 del MVP Conversation así que vamos a debatir mi post del otro día de Instagram, de esos 10 mejores jugadores ahora mismo para mí en la liga también tenemos que hablar de que Clay Thompson tras meter 24 triples seguidos desde la esquina, parece ser que ya está ready para la batalla, llegará dentro de poco también vamos a dar nuestra opinión de eso ey siguiente tema, lesión de Ricky Rubio porque me ha dicho, oye John Ball, vais a, vamos a debatir esto un poquito que quiero dar mi opinión efectivamente Luis va a dar su opinión de la lesión de Ricky que ya sabéis que se ha, se ha perdido el cruzado y se va a perder toda la temporada por último, bueno, por último me quedan dos temas vamos a debatir, porque he tenido bastante fuego en YouTube sobre quién o quiénes son los mejores eh, backcourt de la liga o sea, base y escolta ¿Y a quién ponemos nosotros específicamente por delante de Jamoran y Desmond Bain, que están haciendo una temporada y ahora mismo están claramente asentados en puestos de playoff con factor cancha? Ese backcourt de los Memphis Grizzlies. Y por último, chicos, porque esto me parece muy lamentable, vamos a hablar del artículo de nuestro amigo Luis. No el artículo lamentable, sino que, bueno, sino que los Boston Celtics el otro día hicieron un 9% de tiros de 3% Batiendo todos los récords negativos de la liga ¿Primeras declaraciones sobre el episodio, Luis? Pues que vamos a por él, venga, anda Ah, ya, vas con, ya te él. remangas, ¿no? Sí, ya
1: empezamos, ya remangamos Bien, pues nada Vamos a perder el tiempo pues,
0: Let's go, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados ¡puf! Siempre tendréis más ball para pasar un buen rato Comenzamos Bien chicos, vamos a empezar hablando de los Chicago Bulls, de DeMar de, Rousan, de esas dos bombas contra Indiana y contra Cleveland, si no me equivoco, sí, contra Cleveland. No fue contra Clibra. No, 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 se me está yendo. ¿Contra quién fue la, en la segunda bomba?
1: no sé. Uy, va, se me
0: ha ido totalmente. Bueno, ya me perdonaréis, pero o sea, da igual contra quién sea. Sí, pero de Mar de Rosen, haga metido dos game winners en back-to-back -back games, algo que no ocurría jamás en la liga. De Mar de -Rosan se convierte para mí en top 5 en mi de la liga. Están jugando los Chicago Bulls de una forma increíble. Y sobre todo, y esto no lo había visto hasta hace media hora, están con ocho partidos seguidos ganados. Y he de añadir, a esta racha se le une que parece ser que ahora Kobe White ha renacido otra vez. Mmm, vuelve a ser un jugador de rotación y está jugando espléndidamente. ¿Qué me puedes decir de los Chicago Bulls? Ahora mismo voy a ver quién a, contra quién fue la segunda bomba Porque sé contra que era contra Indiana la primera Se me ha ido la cabeza contra la segunda Yo también
1: mirando aquí a ver contra quién era <risa> Contra... Espérate, que lo tengo por aquí eh... A ver, siguiente no siguientes partidos Washington, ¿Contra? contra Washington, ¿Contra? sí, hombre que Además Washington, estuve
0: debatiendo el otro día con Con, con Manuels en una quedada que hicimos Que si el triple había sido contra Advia Y no era contra Advia Bien, ¿qué opinas de los Chicago Bulls? Ocho partidos segu seguidos ganados De Rusia a nivel estelar, primeros del este.
1: Dime algo. A mí, a mí siempre, siempre, y el que me nos haya oído siempre me ha parecido un magnífico equipo, lo he dicho desde el principio, y eso que tienen a Caruso lesionado, eh, me parecen un equipo a tener en cuenta, salvo que, salvo que para estar en, aquí en lo que se suele decir en la, en la pretemporada. En la postemporada, eso ya es más difícil. Eso ya hay que tener algo más para llegar más arriba. Pero oye, no puede ser una. Una espinilla o un granito en, en el zapato de, de los equipos grandes. ¿eh? Claro, me refiero, lo, estoy pensando en Milwaukee y en los Nets. ¿eh? Que uh -huh. uno, cuando está primero, no es por cualquier cosa. Pues efectivamente. Pero yo no tengo mucha confianza. Confianza, pero no, 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 no hasta para llegar a la final.
0: ¿No les ves entonces con ganas de, por Hombre, ejemplo, pegarles sí. un susto a un equipo a Milwaukee? Sí,
1: pegarles el susto sí, pero luego llegar a la final son muchos escollos y. Pero todo puede ser, si Te Rusan sigue con ese, con ese estilo la y también, no, no tiene mala pinta. ¿eh? Pues te voy a dar datos duros.
0: Mi hombre Luisete, en los últimos ocho partidos de Mar de Reusan ha promediado 28,5 puntos, 5,6 asistencias, un robo y cuatro rebotes. Los rebotes por pues bueno. Eh, en tiros de tres, ojito, que aquí es donde yo quería llegar. 55% en tiros de 3. ¿Cómo? De Mar de ese tío que no tiraba triples desde nunca, desde que estuvo en Toronto en su momento realmente. Porque en los Spurs no cuántos, ha tirado.
1: De cuántos, ¿De cuántos lo tenemos por ahí? Esa, ese, esa cifra no la tenemos. ¿De cuántos cuántos intentos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Eh... No, no habrá tirado como, 1, como 44. Ahí estamos. Eso es lo que yo digo. ¿Te como... gusta llegar a ese 5? dato? Claro, ese es el dato. Ese es el dato 1,5. Si tira 20 tiros porque los mete y mal posicionado y tal, pues no tiene un 55. Le bajará un 30 o un 20 y algo porque los tira, cuando los tira bien, cuando los tiene que tirar, un 55. Eso es un jugador listo.
0: Y sobre todo, chicos, esas dos pedazos de bombas. La primera contra indiana que a mí, perdonadme si lo tengo que decir así, pero es lo que siento. Para mí me parece que se estaba... Se le fue la cabeza y se había olvidado de cuánto tiempo quedaba. Pero el caso es que la metió. Y la metió limpia que... Eso denota que el tío sabe ajustar muy bien los tiros, ya no sean de media distancia, ya da igual de que sean de media distancia o de línea de tres. Y yo, ya sabéis que siempre está muy hypeado con Demar de pero esto ya es salvaje. Para mí, nos metemos directamente al tema del MVP. Para mí, De Rusan ahora mismo se coloca al mismo nivel que Lebron James para llevarse el MVP. Entendedme, los cuatro primeros para mí son inamovibles, que son Kevin Durán, eh, Curry... Jokic y Yanis. Pero ahora mismo... Lo tengo que decir como lo siento. Creo que DeRozan a día de hoy está por encima de LeBron James en la carrera del MVP. No te estoy diciendo, no vengas a, Ya no cojas el móvil y te pongas a enviarme el, el mensaje de voz. No. No te estoy diciendo que sea mejor ni nada. Te estoy diciendo que a mí esta temporada me parece que tanto él como su equipo están haciendo mejor eh, mejor año. ¿Vale? Así que te comento, eh, mi hombre Luis, lo que puse en el Instagram. Y
1: lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tienes por ahí. Sí. Lo tengo aquí, sí.
0: Porque claro. No sé si lo sabéis, pero habrá cambiado ya la cosa. Pero la última vez que hablamos, si escuchasteis el último episodio, Giannis, Giannis Antetokounmpo, eh, estaba en el número uno en Basketball Reference en cuanto a la carrera por el MVP. Y ahora, evidentemente, yo creo que habrá bajado. No me, no me he chequeado, chequeado el Basketball Reference esta semana. Pero para mí, oficialmente, sería este orden el top 10 jugadores de la NBA. Para mí el primero es Kevin Durant. Y creo que al final va a acabar siendo así. Pero bueno, ya podemos debatir eso en otro momento. Segundo, Stephen Curry. Tercero, Ante Antetokounmpo. Cuarto, Nikola Jokic. Quinto, Demar de Lousan. Sexto, LeBron James. Séptimo, Joel Embiid. Chris Paul, el número 8. Y ahora pido perdón a todo el mundo que me quiera venir a machacar. Noveno, Rudy Gobert. Y décimo, Dream on Green. ¿Qué opinas, mi hombre Luis?
1: Que has hecho trampas. Pero bueno, pero vamos a ver. Eh, ya, de golpe, yo... Sí, bueno, me refiero porque has puesto a Rosa y aquí no, no aparece. Sí aparece, pero lo has puesto de, delante de LeBron, ¿verdad? Lo has puesto el quinto. Sí, acabo de decir que
0: para mí ahora mismo es quinto, pero he dicho claramente, mi hombre Luis, que lo he cambiado.
1: Ah, vale, perdón. Entonces vale, vale. Son trampas. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, eh, yo el primer... Mira, yo te... voy a hacerte trampas. ¿Sabes que te voy a hacer trampas yo. Mira, yo he elaborado mi lista, pero lo he hecho distinto. He hecho una lista, tú has hecho de los que tú crees que es el MVP, que me parece que está bien, o sea, es decir, Durán primero, Carry segundo, ahí va a ir uno a otro, no creo que haya discusión, si las cosas siguen como siguen, no va a haber, no, Anteto no se va a meter en la, en la pelea, yo creo que es el primero, va a ser o, o uno o otro. Pero yo he hecho una lista, he estado pensando, una lista que es la que siempre me han gustado a mí, que es, es la lista de los jugadores por los que yo pagaría una entrada. Es el, el, el que yo quiero ver, el que yo quiero ver. O sea, a no, ver qué sueltas Espérate un momento que,
0: me, que veo que me vas a calentar, pero... ¿Te parece bien, sobre todo, poner sí, a Gobert sí. y a Dream on Green al final? No, que es no, lo más cacho. A Goberno. No, metes a, a Gobert. No, a Goberno. ¿No, sí. no. ¿No metes a un tío de no. 17,
1: 17 puntos y rebotes? Es no, salvaje. No. Sí, es salvaje, pero no, no me parece un, un jugador tan, tan sumamente decisivo. Sí, decisivo en su equipo, sí. Pero para estar ahí. Bueno, no desentona tampoco. Hombre, pero pensaba que, que ibas haber... a coger
0: el Mike. ¿Te ibas a levantar y o sea, ibas a tirarlo y, me, y te hubieras ido aplaudiéndome habiendo di, dicho Dream on Green número 10? Tanto eh, como... No,
1: yo es que a Dream on Green le pondría el número 9.
0: Vale, Antes, bien, pero... Joder. Sí, pero sí, no, Luis, no, no, es, no, no. Hay es que, que tener Green... balls para poner a Dream on Green en un top no, no No,
1: no, no, no. No hay que tener balls. Hay que saber de baloncesto. No, poner a Dream on Green ahí. Es ponerlo, no. Es saber que ese, que ese jugador es el 45% en este momento de 40, bueno, no vamos a exagerar de tanto, de, de Golden. Que Curry,
0: ha hace yo. poco Un entrenador ha dicho que O una personalidad importante, no me quiero equivocar Que Draymond Green es más importante Que Stephen Curry para la carrera del MVP <risa> Yo
1: creo que se bueno, le ha ido la cabeza eh. Hay gente que también bebe antes de hablar Pero oye, dejémosles No, yo creo que nada, no, Draymond Green No es un jugador para ser MVP es un, Sobre todo le falta anotación Pero como sostiene El equipo, una maravilla mm. Una maravilla de jugador A ver, pues suéltame que... esa movida que llevas por ahí pues mira, yo eso, lo que puedo repetir es los jugadores que yo pagaría. O sea, yo gustosamente iría a pagar una entrada por ver. Yo el primero sin ningún lugar. A ver, a vamos a quitarnos del medio a Caruso. Venga, va. No, Caruso no. Hombre. A, Car... <risa> no a Caruso no viene, ¿eh? Caruso, ah, vale, vale. Me... Caruso es... Entonces ya es te voy a tomar jugador... más en
0: serio. va. Entonces, ¿qué, qué
1: Caruso tira? es un jugador para, para tener en mi equipo, pero no para pagar una entrada por, para verle. Bueno, pues ganas bueno, mi yo... respeto ahí. A ver qué dices. Yo, 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 al que más le pagaría yo por una... Están todos igualazos. Yo sería LeBron James.
0: Bueno, no hay que ser muy para eso, más
1: A Lebron Jace De segundo, que pues sí es que tampoco es una Iría a ver a Carrie, normal Durant Luego me iría a ver a Jean Morant De uh -huh. Rosen Jokic, Donchik, Booker y Lavin ¿Por qué Booker? Porque mmm, Es que me, me tengo que tragar mis palabras Yo me uh. acuerdo hace unos hace Me gusta, un tiempo, me gusta cómo empieza así ¿eh? Hace un tiempo que critiqué a Booker porque en un partido metió 70 puntos contra los Boston Celtics, creo recordar, en lo que fue una pantomima. Entonces yo a ese jugador no me lo creí en ningún momento. Dije, este es un, es un nada. Y, y oye, me está demostrando que es un jugador para tener en cuenta y un jugador al que me gusta verle jugar. Y eso que yo al principio pensé que era nada, porque cuando le vi meter 70 puntos de esa forma tan ridícula y casi que le estaban dejando para que llegase, me pareció nada. Y ahora me parece muy buen jugador. Y yo me gustaría y me gustaría verle. Me gustaría ir a verle a la VIN, me gustaría, me gustaría, por ejemplo, ver a Chicago entero. Yo pagaría por ver a ver, por, pegaría por ver a, a Chicago. También a. Ah, bueno, bien, pero explícame,
0: explícame por qué a Chicago entero. Porque quiero saber tu razonamiento.
1: Pues me voy a Chicago porque es el equipo, para mí, que más me gusta cómo juega el baloncesto. Tiene junto con eh, Cleveland, digo Cleveland, perdón, Cleveland sí, con Cleveland, sí, sí, con Cleveland, tenía el mejor conjunto de jugadores al servicio del baloncesto. O sea, es el equipo que más, que, o sea, que tú le veías jugar y sabías lo, lo que hacían. Que no era un conjunto de, de jugadores que a veces se volvían locos y sino jugadores que jugaban muy bien y que sabían lo que hacer, y, y Chicago tú ves, a ver, ves, jue, ves a jugar a Chicago, me parece un equipo que sabe lo que hace y eso es lo que a mí me gusta, que sepa lo que hacen que, que siempre puede, puede haber mejoría sí, pero que saben defender, que saben atacar, que se saben parar el momento que hay que parar el partido que Cleveland con Ricky Rubio también lo tenía ahora esperemos a ver que lo puedan mantener que es el equipo que sabe leer el partido y a mí me gusta ese equipo, me gusta a Chicago, me gustaría ir a ver a ese equipo jugar
0: el otro día me vi un partido entero de Derousan y no sé contra quién fue. Eh. No fue uno de los partidos de Game Winner. eh. Y Bueno, te estoy hablando del otro día igual fue hace una semana. Pero la cuestión es que yo cuando les ve... cuando veo jugar a Derousan una de las cosas que más me preocupaba era que igual Derousan y Lavin no sabían cuándo tenía que tirar uno y cuándo no tenía que tirarlo. La cuestión es que a mí me da la sensación de que el equipo confía en que Derousan sepa elegir bien en qué momento tiene que hacer cada cosa... Y si a eso le juntas a que tienes a Alonso Ball y a otros jugadores que no son tan. como Caruso y tal, aunque Caruso evidentemente no estaba. Otros jugadores que no son tan. egoístas, pues al final sí que te da. sí que te dan los balones para dárselas también a Lavin. Sí. Pero también te digo una cosa. Busevich creo que está teniendo un papel demasiado secundario. Que quizás es lo que necesita Chicago. Pero que no sé cuánto de sostenible va, sostenible va a ser eso. Porque a mí me da la sensación de que un tío. Que promediaba en su momento 21, 22, 10 Ahora que está como 4 puntos y, 4, y 2 o 3 rebotes menos en cada posición en cada uh, casillero Pues igual eso acaba petando por algún lado Y Busevich se quiere ir Así que bueno, he de decir que cuando has dicho lo de Chicago Yo estoy bastante de acuerdo contigo Creo que lo que más le achacábamos que era a, principi a principio de temporada Era que igual no sabían jugar juntos porque había demasiado jugón para tan poco balón Ya no creo tanto en eso pero sobre todo quisiera alabar cerrando esta idea que esto es gracias a que el entrenador Billy Donovan mmm, más o menos ha cogido rápido de qué va su equipo y lo está haciendo funcionar como una máquina bien engrasada. Y ha tenido y debe dar gracias al, al cielo por tener a estos dos jugadores, a Alonso y a, a Green también me gusta bastante y sobre todo a Caruso que le han caído como una bendición. Es que o Subu significa... también está bastante bien porque te aporta, que es una especie de se segunda versión de. Bueno, a ver, no es lo mismo que Alonso, pero hace cosas similares. Te quiero decir que saben sabe a qué jugador le tiene que dar más, mmm, más importancia en el equipo.
1: Es que los entrenadores, hay entrenadores que llegan y pasan en todos los deportes, y pero en el baloncesto, y en el, que llegan con una idea preconcebida de lo que es su juego, de lo que hay que jugar, y le da igual a los jugadores que tenga alrededor. Que él quiere imponer esa forma de jugar Y hay otros entrenadores que son los entrenadores Que realmente son buenos, que son los flexibles Que llegan a un equipo y ven que tienen a Shaquille O'Neal Y no van a jugar a, a tirar triples y a tal, sino van a jugar con él y llega un equipo que tienes a vin Y a Rosen y sabes que tienes, cómo tienes que jugar Y que tienes que controlar el partido Entonces, eso y, es, y el entrenador de Chicago lo está demostrando Está demostrando que cuando sabes llevar un equipo tienes buenos jugadores Sube y se, notan, y se nota lo que, lo que hay, lo que tienes entre manos Una cosa voy a decir más Porque
0: No, no vi el partido entero Pero sí vi los últimos, las últimas Posesiones, posesiones del Chicago-Indiana Cuando The mete el triple Hubo una cosa que no me gustó mucho Y yo creo que Simplemente es una corazonada y es una chorrada ¿eh? Pero no me gustó mucho La Cuando lo tira está en plan mosqueado porque no se la ha tirado él y porque ha tirado un, realmente un mal tiro, es una mala elección de tiro, ese tiro de Derusen. lo que pasa es que la mete, pero bueno. Y se queda como eh. no me si la hubiera fallado otro otro gallo cantaría, porque le estaba pidiendo el balón efusivamente y no se lo daba. Así que bueno, simplemente quiero resaltar eso, que están teniendo suerte ya no solo en los últimos tiros, sino en la química del equipo, sin más.
1: Pero no está mal. Esa, de forma, lo puedes ver de una parte negativa y parte positiva. Puedes verlo como que puede que sea un egoísta Lavín. También puedes ver que el equipo tiene dos jugadores suficientemente buenos ya, para pero... poder tirar esos tiros. Puedes mirarlo de las dos. Bueno,
0: a ¿sí? ver, no. Pero yo te digo una cosa. Lavín empezaba esta temporada y me imagino que estaría pensando... Uf, o le seguro, voy a intentar llevar yo el equipo a cotas altas. Y ahora se da cuenta de que el equipo es de Drossan... Y que sí, es una es un all-star, pero no es el go-to guy, que es lo que él esperaba, yo creo, al principio de temporada, pero bueno.
1: Sí.
0: Oye, mmm, lo he mencionado un poquito de Sorlay al principio, pero nuestros amigos de Chicago van ocho partidos seguidos. Y vamos a repasar el schedule <risa> El, el, horario, el horario que a veces me dice Luis pero no me digas las cosas en inglés vamos a vamos a ver valido. qué tiene en el calendario eso en el calendario los Chicago Bulls y vamos a decir cuando cuando pensamos que van a perder bien siguiente partido el viernes eh, contra Washington Wizards siguiente Dallas Mavericks en casa de Dallas siguiente partido en casa contra Detroit siguiente partido en Brooklyn y aquí me paro porque ya sabemos lo que, de lo que tenemos que hablar que es nuestro, nuestro siguiente tema ¿Crees que va a perder en alguno de estos siguientes partidos?
1: Uh -huh. Washington, diría, Dallas, Detroit, Brooklyn. Y Brooklyn. Pues yo te diría que hasta Brooklyn no va a tener problemas. Y luego tiene Brooklyn y luego Golden State Warriors. Buah, ahí no. Uh -huh. Los Warriors no. ¿Y dónde? ¿En casa o fue? me da igual? A los Warriors de Brooklyn, eh, Brooklyn y Golden State en casa. En casa, en Chicago. Pues yo te digo que no. A Brooklyn. Ay, es que Brooklyn no lo veo. Sí. Pero yo creo que contra el Golden no. Yo creo que pierde Brooklyn y, y Golden. Uh -huh. Y de, de tener más posibilidades va más posibilidades de perder el de Golden que el de Brooklyn. Pero tampoco estoy inventando la pólvora. Pero yo creo que sí. Pues te digo una cosa
0: y lo hilamos. De la misma forma de que va a volver nuestro hombre Clay Thompson. El partido en Brooklyn, en casa de Chicago, es con mi hombre Kyrie Irving sí o sí. <risa> Sí o sí, ya sí dejad sí. de pantomimas, pues que vuelva ya, por Dios Kyrie Irving está entrenando, está caliente Han dicho los que están más cercanos al equipo de Brooklyn Nets Que está como si no se hubiese ido realmente a este punto a este punto. Y yo tengo unas ganas locas de ver a este hombre ya en la, en la cancha, con quien sea Y te voy a decir una cosa De la misma forma que tú me dices si yo estoy de acuerdo que contra Brooklyn es posible que pierdan Yo te voy a decir otra Idea un poco, un poco dura y enrevesada, que ya sabes que me gustan a mí. ¿No sería mejor que Brooklyn Nets perdiera contra Chicago para intentar jugar cuantos más partidos fuera de casa en playoff?
1: <risa> <risa> ¿Eh? ya Hombre, sí, pero no creo yo que lleguen hasta ahí las cábalas de... Hombre, de pero es un hombre, rival es directo.
0: Si tienes que perder, pierde contra este, no va a ser que quedes empate con ellos.
1: No, pero no, van a tener Imagínate. esa gente que tienes tú. Que no, que no. Yo le digo, Kerry,
0: que... mete 50 y no pases el balón. Y seguro que perdemos así.
1: <ríe> sí, claro. No creo yo ¿No que esté este? en las cábalas del equipo, pero esas cosas de... Porque tengo un, ju un jugador que no se quiere vacunar, voy a hacer el factor cancha en el, para el otro equipo. Hombre, pues hombre si hombre. Sexto... Oye, pues mal, pe... Oye, pues mal pensado, pensado,
0: pero bueno, que es que... Hombre, realmente no te no estoy diciendo que tienes... Posiciones y más. Simplemente que pierdas este partido porque puede ser este un partido? emparejamiento directo.
1: Emparejamiento directo en una posible
0: final. Claro. Y seguro, imagínate, final. que no creo que pase, pero imagínate que quedas con el mismo récord.
1: Mejor perder. No, pero no van a hacerlo, no, creo sí, yo. Sí, Luis, confía en mí. Sí, ¿Tú crees que sí? que lo no, estás no, pensando? No, no creo, pero no, es para poco lo creo. Sí, sí, no, yo me imagino. Yo, pero no estaría mal. para eso que no juegue Irby. No, que juegue.
0: Que juegue, que juegue, pero que se tire todas y así seguro que pierden. <risa> no,
1: pues vaya. Que sean porque calentamientos, vaya sean ¿no? entrenamientos. un calent calentamiento para el solo, un calentamiento para el solo. No sé. Y sobre pero, todo chicos, digo... porque así tendríamos un show
0: y a John Paul volviéndose loco en YouTube.
1: Bien. Ay sí sí eso eso.
0: La La gente yo, miren, pues, mira,
1: pues por eso sí, por eso sí. Que sí, lo, ¿no? que lo haga, Te están gustando esos, que... esos infartos. Que sí me sí. Me dan. Sí, sí. Yo, sí. Madre mía el mate, sí,
0: sí, sí. el mate ese fue increíble. Sí. El mate de Jelen Smith. Eh. Uf. No, no, no fijo nada de,
1: la, de las reacciones, te juro porque es que me salen así. Eh. Madre mía. No, 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 se nota, se nota, se nota. Eh. Si fuese fingido, si fuese fingido serías el mejor actor de, de España. No, 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 está, está, está bien, sí, sí. O sea, el día no empieza hasta que uno no ve ese vídeo. el vídeo ya, entonces dices ha empezado el día. Bien, me gusta ese estilo. Bien, chicos. Eh, siguiente tema. Bueno, a ver.
0: Le dejo el micrófono, el Mike. A mi hombre Luis, porque yo ya he dicho en todos los sitios que estoy hasta el Word de que Ricky se lesione, pero ¿qué tienes que decir de la lesión de nuestro amigo Rufio?
1: Ay, que es que ha tenido lo que todo el mundo sabemos, que tiene muy mala suerte, que todas estas cosas, pero yo lo... Pf, ojalá me equivoque, pero con 31 años, la misma rodilla, el cruzado, pf, lo de Kevin Durán fue un milagro de recuperarse de esa forma de una, de una lesión. Yo por desgracia no le veo yo. No le veo yo buen futuro a este pobre chaval. ¿eh? Tiene muy mala suerte. Justo cuando se terminaba era gente libre y podía elegir el nuevo contrato y podía irse donde quisiera. Es que la ha llegado en el peor momento. Entonces yo no sé si este va a tener siquiera un... alguien que quiera ficharle. A ver, es que eso...
0: realmente es... tienes razón diciendo que no es lo mismo lesionarte dos partes diferentes que la misma. Porque a pesar de que Kevin Durant tuvo una lesión muy gorda, no estaba previamente lesionado. <coughs> Y Ricky Rubio se ha vuelto a romper lo mismo que se rompió antes. Es que tiene mala suerte. Es muy mala suerte. ¿eh? Y yo me acuerdo de cuando vi la lesión que además me estaba haciendo, estaba haciendo el vídeo de YouTube. Dije, hostia, Pues me acuerdo que la de Kobe no fue en esta pierna, pero al final sí, fue en la misma pierna. <risa> y Dije, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, mala suerte. Rubio, te, sa te decimos que ánimo desde Massive Balls. Si y nos estás escuchando, que sé que sí.
1: Y, y... y vuelva a ser lo de siempre.
0: Y que sigue. Es que yo...
1: estaba, en el, estaba en el mejor momento. Es que estaba en el mejor momento. O sea, yo no lo había visto jugar nunca. A Ricky Rubio también, como estaba jugando ahora. Sí. Y más, en un equipo perfecto para él. Tal es que es, es... eso. Es que es muy mala suerte. Es que tenía hasta compañeros, hasta compañeros que, como el Kevin Love, que yo pensaba que ese chico ya no iba a poder volver a... Que estaba jugando hasta su buen nivel, a su lado y apoyando. Kevin Love está siendo salvaje. ¿eh? Sí, sí.
0: Kevin Love. Ha pasado de no valer nada. en la Yo creo que ha sido el cambio de valor más rápido en mucho tiempo en la liga. eh. Pues, hace un año a Kevin Love, si te dicen que te dan una primera ronda por él, vamos, lo mandas con un lacito.
1: Ahora, ojo, eh. Igual el jugador me más mejor valor más valorado. ¿no? ¿Cómo le Revalorizado. Exacto. ¿eh? But...
0: Es, es increíble. Bueno, después de Ricky. Perdóneme usted. Sí.
1: Sí, sí, no, no, después de Ricky, pero ya el pobre Pero bueno, oye, a mucho ánimo y ojalá se recupere Y que, oye, la medicina ahora no es lo mismo Que hace 10 años Y a ver si se lo pueden solucionar Hombre, y Cleveland igual si le da Si le da un nuevo contrato a la baja Y a ver si que dejarle que se recupere
0: Pues yo te digo una cosa, sí. si me ofreciesen eso Yo diría que sí, ¿eh?
1: Sí, sí, que tanto
0: Porque ese equipo, vale, no es contender Pero igual está a dos movimientos duros De ser contender, ¿eh? Oye, igual LeBron quiere terminar otra vez. No, no, su no. Y se no. ¿Sabes por qué no va a hacer eso? Porque tiene demasiado invertido en Los Ángeles, su hijo... Yo creo que no, ¿eh? LeBron James es un jugador que va a acabar la carrera donde quiera y a no ser que sea para firmar un contrato media temporada o algo así, yo no le veo jugando una temporada entera en Cleveland, ¿eh? Pero bueno. Pero pues, que sí, es una posibilidad. Sí, es, está claro. Bien. Eh, chicos, vamos a hablar... Y aquí ya no tenemos nada preparado, simplemente vamos a decir lo que nos salga. Porque me imagino que habrá fuego. A ver, el otro día estaba escuchando The Mismatch y empezó a hablar Chris Vernon de Desmond Bain, de que es un jugador que si fuera por él le daría el jugador más mejorado, pero que no lo quería hacer porque evidentemente el año pasado era un rookie, este año ya en los segundos años los rookies, los jugadores de la NBA, perdón, Entienden que... Entendemos que tienen que dar un salto. Pero es que el salto de este tío se le está yendo de las manos. En los últimos... Eh, claro, depende de dónde empieces a contar, ¿eh? Pero te voy a decir. En los últimos 10 partidos ha habido partidos con estos logaritmos. 29 puntos, 32, 28, 25, 24, 23, 22, 17. ¿Vale? En los últimos 10 partidos, promedia 20 puntos, 2,5 asistencias, que quizás es lo más... Chocante, pero un 43% en tiros de 3 con 7,8 triples tirados. Te repito, 40... sí, sí, sí. Para, para, los, para los OGs de Massive Ball, 43% en tiros de 3 tirando 7,8. Que básicamente 7,8 es como si a Curry le pusieras en el 2012, ¿vale? En cuanto a la cantidad de triples que tiraba. Claro, ahora Curry tira 15 o 16 y bueno, pero está tirando 7 que para un, otra época eso es solo salvaje Y está formando Junto con Moran, un barco Un backcourt que para mí merece ser Puesto ya entre los mejores de la liga Entonces No vamos a empezar a debatir Quién es mejor o quién es peor ¿Qué te parece Desmond Bain? ¿Y cómo ves a Memphis ahora mismo? Porque no sé si lo sabéis Pero van cuartos Con es una cuartos. gran diferencia con el quinto No sé si eran seis o siete partidos Entonces, ¿qué opinas de
1: Memphis? Y pues de si no su supone... temporada actual una sorpresa sorprendente, que se puede decir. Yo no me esperaba, de verdad, que este equipo yo hiciese, yo como mucho, como mucho le hubiese dicho que podía luchar por entrar en el plugin y, y ahí hacer cualquier cosita, pero oye, está, está demostrando que es un buen equipo. De todas formas, a mí lo que más me, lo que más me llama la atención de esto es que eh, lo rápido que suben y bajan los jugadores, porque ya moran hasta hace un mes. Le silbaron en su propio campo diciendo que era mejor que no jugase porque jugaba el equipo mejor que, sin él que con él. Y ahora de repente le encumbran en el mejor jugador y el que va a ser nos va a sacar. y que Un poco de mesura, un poco de mesura. Vamos a ver cómo van las cosas y un poquito de mesura. Eso sí, la, lo que están haciendo es espectacular para, el, para lo que yo me imaginaba con este equipo. Pero un poquitín de mesura, ¿eh? que es que parece que le van a dar las llaves de la ciudad y estas cosas. Y luego lo, lo, quieren, lo quieren tirar quieren tirar de la raíz. escuela de Bicow, Sí, sí. Y eso no me gusta, sí. ¿eh? No te gusta. No, es que exageramos mucho, exageramos mucho. Que está muy bien, eh, que a mí te... me encanta, pero... pero luego hay que pensarlo que luego las carreras son muy largas y sobre todo la temporada es muy larga y hay que ver lo que es la presión. Porque una cosa es meter 24, 23, 22 ahora y luego meterlos cuando tienes la presión encima. De todas formas, pinta muy bien. Pintan uh -huh. muy bien los dos.
0: Mira, pues a Memphis, como has hablado antes de... Como le proyectábamos al inicio de temporada, Memphis le daban octavos en la conferencia oeste. Eh, Las Vegas, con un récord, pues, pues, eso, de entre 42 y 41 eh, partidos ganados, ¿no? Claro, ahora están con un porcentaje de victorias de, de más casi del 68%. Que le coloca cuartos a la conferencia oeste. Entonces, yo creo, y esto es lo que opino yo de los Memphis Grizzlies, que tal y como está ahora mismo el oeste. Quedar con factor cancha Va a necesitar un poquito de suerte De que, por ejemplo eh, Vuelva mal Sobre todo El equipo que tiene más cercano Que es Denver Nuggets eh, El jugador, el base que se lesionó eh, ay, Que se me va a la cabeza eh, Ahí Ya sabéis de quién hablo Jokic no sé, y Murray sí. Que vuelva bien Murray eh, Que volverá, me imagino, después de la, Después de de febrero, después del All Star. Y que los Lakers no vuelvan a, a coger una racha aceptable. Porque el otro día hace poco ganaron cuatro partidos, luego volvieron a perder otros tres. Bueno, dos, creo. Y, y bueno, pues de depende mucho de que no encaje bien las piezas en Los Ángeles y de que Denver no, no suba.
1: Tú todavía sí. tienes, todavía tienes esperanzas en los Lakers. Regalo? Sí, sí, tengo, sí.
0: Y luego sí. también creo, y este no lo menciono, con, como, como equipos que creo que puedan subir, que Dallas. Al equipo de Dallas, porque yo creo que Dallas no va a subir. Fíjate lo que te digo. Dallas va a estar peleando entre la quinta y la sexta posición. Para mí, ¿eh? no por la cuarta. Pero bueno, los equipos que yo creo que acabarán subiendo serán Denver y, y Los Ángeles cuando hagan el click. Entonces, ahí entre esos tres equipos, junto con Men eh, contando a Memphis, creo que se va a disputar el último puesto en, en la de Factor Cancha en el Oeste. Bien, eh, y seguimos con la narrativa de este tema. Ahora mismo, básicamente, los Memphis Grizzlies tienen un backcourt que promedia casi, 20, casi 30 puntos, con Jamoran y Desmond Bain. Y yo te lanzo la pregunta, querido suscriptor y Luis: ¿Está el backcourt de
1: Memphis en el top 5 en la liga? Yo, yo cuando me, me ha costado encontrar a. y yo creo que sí, ¿eh? Ahí está. Yo creo que sí, me Porque vamos, me a, vamos a descartar sí. así
0: rápidamente. Chris Paul y Devin Booker, sin duda. ¿Eh? ¿Vale? Stephen Curry, Clay Thompson o cualquiera que juegue ¿Cómo? con Stephen Curry, fuera. Eh, Correcto. Vale. vale. James Harden y eh, el que pero... juegue con él, que dentro de poco va a ser Kyrie Irving. Yo creo que a pesar de que no hay... Vale, de acuerdo. Porque vale, no nos... estaba jugando bien Desmond Bain, pero a ver, vamos a poner un bien, poquito de bien. Bien, Vale. Ya tenemos 3 De Rosan y Lavin sí. De Rosan y Lavin Realmente no es, la, no es el debate. Yo creo que sería Alonso y no, Lavín. No. Ahora vamos con ello. A ver, otro que también quiero quitar para hacer cuatro. Drew Holiday y Middleton como campeones los quitamos. Ya son mejores que, que estos dos, ¿no? ¿O tienes dudas? Uh, yo
1: tengo dudas en ese, ¿eh?
0: Uh, yo creo que no. Yo no. creo que Drew Holiday... Bueno,
1: tampoco... Tampoco... Sí, bueno... Bueno, sí, bueno a ver, para para de sí, sí, si bueno, contásemos
0: sí. por parejas, de esos cuatro jugadores, el mejor jugador para mí hay como superestrella es Jamorán. Pero yo entiendo que si tú me das para un equipo, yo cojo a Drew Holiday y vamos con
1: los ojos cerrados. Ay, yo, yo, es que yo, yo no, yo igual si me cogía Jamorán, ¿eh?
0: Para jugar una eliminatoria de playoff a día de hoy.
1: Sí, yo le daba los galones ya al chaval este, ¿eh? Yo creo que sí. Es más, yo creo que es más, más valor de estrella, ¿eh? Que es un y mucho más, ¿eh? Sí, no, más eso en otro no discuto, pero pues esto,
0: bueno, pues ahí hombre, tenemos
1: un debate. Si es en el momento, pero si es para la larga, no, sí, bueno no claro. creo que es para la larga, tú no, no dudabas. Vale, pero bueno, vamos, a, vamos a decir
0: que como es un backcourt campeón de la liga, lo podemos decir que vale, sí, vale, decimos va. que sí. Entonces, a ver, ¿es mejor Desmond Bain y Jean Moran que Alonso y Lavín?
1: Si metemos Alonso, sí, es mejor Morán. ¿Seguro? Yo creo que sí. Yo creo que sí Yo no sé ¿eh? No Ahí, ahí ¿eh?
0: Porque, a ver, vale Desmond Bain es un buen jugador, es un buen defensor Pero al final mide menos que ya Morán Mide 1,90 Y al final, cuando te pones a decidir bien Si prefieres a un defensor como Alonso O a un defensor como Desmond Bain Yo igual me voy con Alonso con eh De cara a un equipo bien Contender ¿Tú crees que es, más, es mejor defensor
1: Alonso Ball que Bain?
0: Igual a día de hoy no, pero a largo plazo Ojo. yo lo veo que sí. ¿Tú
1: igual, crees que sí? A día de no hoy sí
0: igual, igual sí, eh. Sí. Y entonces luego la cuestión es, ¿quién es más estrella, Lavín o Morán? Porque si fuese el año pasado, supongo que vamos a decir que eres de Morán, pero si fuese el año pasado yo
1: habría debate. Pues que. Eh... Uf, hay que, yo es que ya lo sabes, hay que esperar, hay que esperar, ¿no? hay que esperar bueno, a, a Morán. Te, te está explotando el cerebro, te estoy viendo ahora mismo sí, en la... Sí, ahí. es que me, me, haces, me haces pensar demasiado. Y, pues mira, ya que me voy a mojar, yo me quedo con Jan Morán ¿Y Desmond Main en vez de Lavini y
0: Alonso Sí. Vale, ¿y si te digo Alonso y de Roussan? Joder,
1: de Roussan? Pues Alonso y de Roussan pues, Vale. ¿Algún otro backcourt?
0: Eh, este tiene un poco de trampa, pero bueno. Kyle Lowry y Tyler Hero. ¿Son mejores que Moran y, y que Morani y Bane? No, 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 no. ¿No?
1: No. no 100 No, 100% Yo creo que 100%, no. Yo creo que cien. Eh, nuestro amigo Hero tiene algunas cositas todavía que demostrar, ¿eh? Vale, vale. Sí, Para pero, escúchame. Yo creo
0: que ha demostrado demostrar más que Bane.
1: Pero el bajonazo ese ah, que tuvo y esa aparición, eh, que es como si estuviese en otro mundo. A mí esos jugadores me dan miedo, ¿eh? Me dan miedo. Te dan pánico, Para un futuro, eh. etapa, un futuro esos bajones tan repentinos, eh, que suelen ser por motivos externos o internos, eso ya no lo sabemos, porque no, no estamos el día a día. Que estaba por fabricando mío. a su hijo, y yo también claro, hubiera perdido tiempo Sí, ahí. Sí, sí, claro. Pues pasa que lo que lo estuvo fabricando durante un año. ¿eh? Pues salió el hijo más grande Uf. de la historia. Pero, pero... Merece no la sé, pena no... ese trabajo. Uf. Sí, merece la pena, pero para el bajón tan repentino y tan fuerte y... No sé yo, ¿eh? No vale, y luego... Mí vale, bien.
0: Pues bien, te, eso, te lo, eso te lo acepto. Yo creo que también elegiría al, al de Memphis. Y vamos a llegar ya al último que yo creo que tiene la mayor picardía. ¿Prefieres al backcourt de, Mo de Memphis o al backcourt de Portland con... Se llama y de Lillard que yo ¿Te ya se lo estás vas a decir, pero
1: te voy a llamar loco. A, ¿Me lo vas a decir a mala, a mala gaita? Pues... Todo el episodio va, era para llegar a esta situación. A... <risa> pues mira, van a, va a petar el número de teléfono que lo vamos a repetir. 603. 117043 con el 34 por delante si llaman desde fuera del territorio nacional no llamar no eh, oh, eh. llamar no perdón está bueno, en, pero, en sí, modo sí, avión eh sí. no no llaméis perdón perdón es que mandar un whatsapp yo creo que se puede hacer para que no pueda no es que estoy llamada.
0: viendo a la gente llamándome por whatsapp no voy a coger a nadie ¿eh? está no, pero puedo, yo, está sin sonido hacer,
1: os lo aviso ya no pero puedes hacer ahí algún seguro que hay alguna cosa de estas informáticas que tú conoces y bueno ya hemos terminado lo que estábamos diciendo no o tengo que hablar sobre no no tienes ley. que soltarlo <ríe> Me quedo con el de Memphis. De estar loco. Ya, si no fuera porque lo
0: van a traspasar así en Maculón, estar loco.
1: Yo me quedo con el de Memphis. Yo a sí, día de hoy, para, futuro, futuro. Vale. para el futuro vale. A Pero de... es que yo no puedo pensar el en el día no, de ¿qué? hoy. El día de hoy no me sirve. No, no me sirve. Tiene que ser para el futuro. Yo no miro el, el día de hoy. ¿Me quedo con LeBron y con Westbrook o me, o me cojo otros? El día de hoy no. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es para el futuro también. Yo me quedo con, con los de Memphis. A ver, vale. siendo honestos,
0: yo también estoy viendo que sé que factorizaron, aunque sea un poco el futuro, yo también me quedaría con Memphis. Pero ojalá dime, Lilar vuelva a cierto nivel y os calle la boca
1: a todos porque os voy a reventar la pero, cabeza. Pero es por eso que dice siempre, ojalá llegue a cierto nivel. Pero eso significa, si tú me dices ojalá llegas a cierto nivel, me estás diciendo que lo ha perdido. Sí. Es que lleva mucho... lleva. Estoy pierde, diciendo mejor. que está de parranda. Ojalá, pero, ya... Pues eso no me sirve, pero pues estás de parranda pues, pues que le el sueldo que se lo paguen de parranda, un día sí o otro. Tú <risa> pues imagínate, no, no calienta, tú vas ¿eh? a tu trabajo. Yo voy a mi trabajo y me dicen, oye, mira, yo es que hoy, hoy que. Estoy de parranda, ala. Y dicen, no, ah, pues chico, no, no pasa nada porque mañana vas a trabajar el doble, ¿verdad? Claro. Claro. Vale. Y si no trabajas el doble, vale. Y te igual, es que no se puede, te tendrá que hacer tener un nivel. A mí, a ver, a ver, que vuelvo a ¿verdad? para que no me ay, 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 estén de fuego A mí. Poco. No, 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 me parece un buen jugador. Y me parece un jugador, pero me parece un jugador que podría haber llegado mucho más arriba de lo que ha llegado.
0: También te digo una cosa, le estamos dando pocos palos a S. Maculum. Este año S. Maculum está jugando bastante mal. ¿eh? Sí. Pero bueno, pero sí. Que yo C. creo C. que es, no el es el que estrella. decanta la balanza,
1: te lo digo en serio. Sí. Pero si tienes el. Bueno, no vamos a meternos en que si tienes el líder uh -huh. pero tal sí. No, también, también, también está, está mal, sí. Es que en realidad por él está mal todo. O sea, todo. Es... O sea, que... Vaya
0: babosada. Pues sí. Bien, chicos. Pues vamos a terminar el capítulo escuchando lo que nos tiene que decir en su artículo nuestro hombre Luisete. Porque el otro día, básicamente, Boston no dio más asco porque no pudo. Rápido y fácil. Y tú dirás, pero hombre, ¿algo bien habrán hecho o no? Ahora nos lo explica nuestro hombre Luis.
1: Pues mira, lo voy a explicar y... Primero, que quede claro que me digo igual. Well, si esto lo llegan a hacer los... Lo llegan a hacer Curry, lo hubiese dicho lo mismo. y Si lo llegan a hacer Curry con los Golden, o lo hubiese dicho, hecho el Madrid o cualquier Escucha, otro tipo del mundo... una cosa y... que quiero añadir.
0: Cuando yo vi este porcentaje en tiros de tres, lo primero que pensé fue en ti, ¿eh? O sea, que lo sepas. Sin más. Voy para... Dime lo que
1: quieras. Pues bueno, vamos. No se puede permitir. No se puede permitir... Un entrenador, un entrenador, no puede, es que lo, yo le echo la culpa todo a Udaca, o sea, un entrenador no puede permitir que su equipo tenga un 9,5% de tiros de 3 y que tire 42 veces, o sea, ya sé que, ya sé que el, eh, en la liga el Boston no tiene ese porcentaje, pero en ese partido tiene un 9,5, tira 42 veces, ¿Cómo se tira para meter la boca, 4, eh? wow. es, que, es que mete 4, es que yo te voy a decir una cosa. Yo, que no era precisamente un tirador excelso, tiro 42 veces, y voy me es algunas. Que, es que, pero aparte, aparte de, de eso, aparte de que, bueno, pues puedes tener un mal día en el, en el tiro, como sucedió. Boston tuvo un mal, mal día en el tiro, es que es, lo tuvo, así que no se puede decir que no. Tuvo ese mal día. Pero tú tienes, que es que lo estuve mirando porque un, un tuitero me lo hizo llegar. Tiene siete entrenadores eh, ayudantes, el entrenador jefe de los Boston. Tiene siete. Es decir, tú vas a decir que esos tres o siete no han hecho en toda la liga, en todo, algo para darle a esos jugadores otra forma de jugar. Es que se tiran, es que se tiran hasta las zapatillas. Bueno, en nuestra época no sé si ahora se dirá, pero se tira hasta las zapatillas. O sea, es que en ese momento era un... Bueno, es que, lo, porque no lo tengo aquí, pero. Hay, uno de trece, Brown, uno de trece. Ahora Smart, no sé cuál de los dos. No sé. Hay uno que, se, que mete uno de trece. ¿Tú <risas> ¿te crees que el entrenador no le puede decir, tío, estate quieto? Es que el mismo jugador no se da cuenta de que ha tirado 10 veces y no ha metido ninguno. Y que está haciendo. Es que, y encima en su, en su campo. O sea, yo los jugadores. Los, yo el partido no lo he visto porque no quiero tortura. No me gusta la tortura. Entonces no voy a ver ese. No, <risa> es que solamente con los datos. 1 de 3 y no el
0: ¿no? de 3 y el 0 de 8 Horford. 0 de 6 eh, Pritchard.
1: 0 de 3 Lanford. 0 de 5 Richardson. 0 de 8 Horford. O sea, 0 de 8. O sea, Horford, que es un interior, se tira 8 triples. <risa> en un 8 en triples, o sea, yo, yo creo que estaba en, a, a romper el tablero o a, a hacer algo a llegar a, un, a algo a decir, no vamos a, no y es que luego, luego le echamos la culpa lo digo en el artículo luego le echamos la culpa a carry no que es que eh, culpa entre comillas la gente me, me suele decir a mí claro es que carry sí sí carry claro, ha cambiado el juego y totalmente pero es que carry hay uno carry hay uno y como mucho pues puede hay otros jugadores que se pueden igualar y que pueden tira, tirar triples y hacer todo lo que quieras pero, pero no son todos. O sea, tú no puedes tener un equipo todo para tirar triples. Porque sí, he, he cambiado... Eh, ha cambiado el juego. Me parece fenomenal que haya cambiado el juego. Pero no todos los jugadores están preparados para tirar. Es que en ese partido se ve. Uno, uno de trece. Cero de ocho. O sea, es que cuando un jugador tira un triple... Tú que has jugado a baloncesto a gran nivel. Tú cuando tiras un triple y otro y otro... O sea, no llega un momento en el que te paras. En el que dices, oye, ya no voy a tirar más. Es que llevo seis triples y no he no metido ninguno.
0: A ver, yo... Si os digo la verdad... Jamás llegué a jugar a un nivel al que en el que tirase un triple que no estuviese justificado no te llevase al banquillo. ¿Vale? O yo no he tenido nunca ese nivel como... Bueno, es que realmente a esa época estamos hablando de que yo hace 8 años de esto, que ya ha cambiado bastante el baloncesto. Pero yo no podía tirar triples en contraataque, no podía tirar triples si no son de jugadas. Entonces, claro, no sé si soy el más indicado para hablar. Yo tiraba triples y yo creo que los metía. Tenía un buen porcentaje, que igual tendría un 38 o 35, ¿sabes? Claro, estamos hablando de máximo nivel. Eh, no jugué mucho cuando estaba en EVA, pero... Joder, pero estuviste en EVA.
1: Joder, pero jugaba cinco
0: minutos. Ahí no, ahí, claro. no ahí no puedo deciros nada. Pero cuando estaba en categorías inferiores, pues sí, tiraba bastante. Y nunca me tiré un triple en contraataque. <risa> Sin ir luego al banquillo.
1: <risa> claro. Pero, pero no importa, pero 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 claro, pero sí, no importa, pero tú en tu época no te tirabas, pero tú imagínate ahora que te, te vienes a, a la de aquí, un jugador que tira uno, dos, tres, cuatro y no lo mete, cinco. O sea, ya solamente él. Sí, el, el no, 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 no
0: lo puedo concebir yo personalmente. Yo pero no... Escúchame.
1: Y los tiempos muertos, o sea, yo es que siempre me llama los puñeteros tiempos muertos que hay en la NBA que te paran los partidos 20.000 veces, que te los paran y que estás tres minutos, cuatro, cinco esperando. O sea, no hay un grito ahí del entrenador que le diga, pero ¿por qué le.? ¿Qué cojones estáis haciendo? O sea, ¿Pero qué hacéis? ¿Pero, pero ¿Cómo podéis...? No, hacer otras cosas. Es que solo tiraron triples. Yo no vi el partido, vuelvo a repetir, no vi el partido. Pero, hombre, si se tiran 41 veces es que solo tiraron triples. Otra cosa no hicieron. Sea,
0: voy a... Ahí hago... Chicos, si queréis eh, ver el, el artículo de Luis, porque tiene miga, os recomiendo que os paséis. Hay frases rollo lo que os voy a comentar ahora. Tú, ves, tú vas al artículo y ves en negrita. 9,5. El nuevo número de la bestia. <risa> 4 de 42, vergüenza en Boston Garden Boston Celtics destruyen su historia a base de triples los Boston Celtics sepultan su legado desde la línea de tres 3 el equipo de la, ribeza, de la Rivera hace el ridículo y luego ya pues el broche final diciendo Udoca dimisión
1: sí, bueno, ver, para el que no lo haya que se, yo le digo que se lo lean pero eso son sí, sí, no. lo que yo podía haber titulado yo podía haber No, titulado no está así. bien hecho porque así la gente lee el artículo que lo lean, que lo lean, pero que vuelvo a repetir que me da igual que sean porque eh, nuestro amigo Josemi, ah, te has metido con los con los, de, con, con los vuestros, no, no, me hubiese igual que lo hubiese hecho el equipo que hubiese sido
0: A ver, lo, es que, que, tiene más, contra... lo que tiene más eh, Inri esto es que perdieras contra Clippers sin Paul George y lo hicieras de esta forma, eso es lamentable no puedes coger y perder contra, Paul, contra un equipo de Clippers sin Paul George que te acaba ganando el partido Eric Bledsoe o estas babosadas que son malísimos estos jugadores
1: pero es que lo hubiese ganado hasta el cadete del, del, del Madrid o cual... Si te tiras 42 triples y no metes <risa> ninguno. Es que te gana cualquiera. Oye, me tiran cuatro. Me tiraron cuatro, bueno, es verdad. Joder, pues, pues, pues sería... Me imagino que saltarían las petardos y todo y la luminotecnia porque metieron cuatro triples, madre de Dios es que es, y luego en, en el intermedio en el descanso, en el descanso que tienen que tienen todas esas me iba a decir una barbaridad todas esas cosas que tienen ahora de las, las nuevas tecnologías donde te ven las jugadas en la NBA y estas cosas, y el entrenador ya, ya tiene un entrenador que te saca todo lo que las jugadas de cada jugador para que mejore y tal no le pueden decir, oye chicos no estamos en el día en el triple vamos a hacer otra cosa ya pero luego te
0: vendrá ¿Qué? gente diciéndote es que yo siempre
1: confío en mi tiro Uf. Claro que tienes que confiar en tu tiro, pero tú también te tienes que saber que si no las metes ese día, también tienes que saberlo. Porque... La COVID. A ver, Ibar... Ya, pero, pero vamos a ver, mira. Un jugador, es que es un jugador. Hay dos clases de jugadores: el que te mete el 44% en tiros de tres siempre. Y el que te mete un día ninguno y otro día todos, y te hace la media. Hay, esos, hay clases de jugadores. y tú tienes que saber qué clase de jugador eres. Es que si tú. 0 de 8. John, 0 de 8, 1 de 13. Oh, por Dios. Ay, Dios. Bien, pues Dios. con esta calentada de nuestro amigo
0: Luisete, vamos a ir aquí, Vamos a ir aquí zanjando el episodio. Eh, pues sí. Eh, chicos, ya sabéis que tenéis todos los episodios de sobreacción de todos los partidos que queráis, bueno, todos los buenos partidos realmente en YouTube. Eh, también tenéis, ahora, probablemente cuando os estáis escuchando, podéis pasaros por Twitch, que estará mi hombre Vicou. Si no está Vico, podéis ver algún episodio grabado si queréis eh, chequearos lo que hemos ido haciendo. Y vuelvo a decir el numerito. El numerito es para mandar mensajes de voz. Firmaos Con nombre real, ¿eh? Por favor. 603 117043 603 117043 Ese sí que es el nuevo número de la bestia. <risa> Así que nada, chicos, iré recopilando los emails, o sea, los emails, los mensajes. Y el, el día que queráis, bueno, el día que veamos más factible, los ponemos todos de golpe y a ver qué sale de ahí. Bien, no os decimos nada y lo decimos todo. Se despiden de ustedes, vuestros hombres. Mi hombre, Luis, el purista de
1: Calahorra. A pasarlo bien, que los reyes os traigan cosas buenas si os habéis portado bien. Y si os habéis portado mal, pues bien, lo vamos a hacer.
0: Pues tirad triples.
1: Y vuestro host. triples. John Ball and I got love for David Fisdale too and oh by the way when we talk about girlfriends and wives in the NBA y'all need to take a look at Mrs. Fisdale my god she's something special I assure you You would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.